0: Queridas colegas, bienvenidas a otro episodio de Las Compositoras. Las abrazo con mucho cariño en este espacio donde eh, soy privilegiada de conocer la historia de tantas mujeres tan talentosas, de tantas compositoras. El fragmento, los fragmentos que escucharon al inicio de este episodio, bueno, son creaciones de Dayu Rosenblatt, que la tenemos como invitada el día de hoy. Qué gusto tenerte, querida. Qué gusto que podamos conversar conversar, aprender y conocer más de tu historia. Cuéntame cómo estás hoy.
1: Bien, muy bien, muy contenta. La verdad es que pues aquí feliz, escuchando unos demos de unas canciones que, que vamos a lanzar con mi proyecto. Entonces emocionadas, contenta de estar aquí contigo. Me encanta tu podcast. Lo que la gente no sabe es que el día que te conocí llegué como fan así de hola
0: fue muy bonito coincidir en esa noche de mujeres de la industria precisamente me tocó eh, conversar con varias compositoras gracias a nuestra querida Michelle Gas que nos invitó y, y de eso se trata ¿no? de crear, de conocernos de también atrevernos a, a, a juntar diferentes talentos y, y fusionar ideas rolas, yo estoy maravillada con todos estos espacios y todo lo que últimamente me ha tocado vivir en relación a las mujeres dentro de la industria, creo que ya es más notable, ¿no? Cuéntame, Dayu, de entrada tu historia, cómo es que la música no te atrapa, me imagino que desde niña, como a muchas de nosotras.
1: Sí, la historia es que, bueno, yo soy, originalmente soy de Uruguay, que es un país chiquitito en Sudamérica, de 3 millones de habitantes, donde la industria de la música es prácticamente inexistente, y sí hay, hay gente muy talentosa pero inevitablemente hay que irse porque quedarse es muy difícil para poderse dedicar a lo que nos dedicamos nosotras. Entonces, bueno, cuando yo tenía 14, nos fuimos a vivir con mi familia a Brasil y entré al conservatorio porque pues era la típica niña nerd que no tenía amigos sino más estaba estudiando música y en la en este conservatorio ellos tenían una cosa que se llama Berkeley International Network, que es como que Berkeley va a audición a gente y les da beca a algunas personas. Entonces cuando yo tenía 17 me becaron y mi mamá y mi papá dijeron, ah, pues si te están becando, pues algo habrás hecho bien. Entonces, me, entonces ya me fui, hice la carrera ya y me gradué y me fui a vivir a Nueva York y empecé a componer jingles y me empezó a ir bien con los jingles, pero me empecé a frustrar mucho porque obviamente pues mi sueño era escribir canciones. Entonces era como, o sea, está buenísimo escribir canciones de 30 segundos que te pagan carísimo, pero luego dices, puta, pero McDonald's, no sé, como que yo no quería esto, ¿no? Yo no quería
0: vender hamburguesas. A mí me pasó algo muy curioso que también en mis inicios eh, trabajé con un productor de jingles y, y recuerdo que, que me decía, tú eres buena para las letras, eh, yo te invento la melodía y tú haz una línea, ¿no? no no sé, por ejemplo, sandalias, boom, boom, sandalias, y uno dice, wow, ¿qué estoy haciendo? Pero qué sencillo. Sin embargo, es una escuela tremenda, sobre todo una escuela para los que queremos o las que quieren dedicarse a la música comercial sin demeritar, ¿no? A la música de, de masas, ¿no?
1: Sí, justo, por ejemplo, lo di lo que dices es tal cual. O sea, yo creo que el, el la comprensión de lo que es un gancho, un hook, viene definitivamente desde... O sea, en mi caso viene de ese mundo, de los jingles porque tenías que hacer una melodía que fuera lo suficientemente jucosa como para que a la gente se le pegara y se acordara el producto que estabas vendiendo. Y es algo que me quedó y es algo que trato de rescatar mucho en, en el pop, ¿no? Y, y nada, pero, pero bueno, me pasó, yo creo que lo que le pasa a mucha gente que como que me frustré y a la vez tenía un exnovio, que bueno, en ese momento era novio, que me decía, lo que tú haces no es arte, y tenía razón. <risa> y y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Tienes razón, no es arte, entonces te dejo a ti, dejo Nueva York y me voy a México a hacer arte. Entonces lo dejé y lo dejé con todo, pobre hombre. Y llegué a México así de, hola, llegué a probar suerte. Y nada, no conocía a nadie, tenía unos amigos que habían estudiado conmigo en la universidad que me recibieron en su sillón y, y era muy chistoso porque, pues ya sabes, tener a... A alguien viviendo en tu sillón llega a un punto en el que es bastante incómodo, y, y nada, y me empecé a mover, y empecé a, a tocar puertas, y, y me, me pasó una cosa muy chistosa, que, que cuando yo llegué a Berkeley, me habían pecado como cantante, pero la escuela era sumamente competitiva, y hubo una maestra que me dijo, no cantas bien, me dijo esto, me dijo, you're a little good songwriter, but not a great singer. Entonces yo tenía 17, 18 años, era un, un moco, pues, o sea, y cuando esta mujer me dice esto, eh, cambié mi mundo completo y dije, ah, ok, perfecto, I'm a, I'm a little good songwriter. Y le eché todo como a la galleta, I'm a little good songwriter. Y bueno, así jingles, composiciones, canciones, todo mundo, terminé haciendo mi tesis eh, como compositora, terminé haciendo songwriting y bueno, y cuando llego a México a probar suerte como compositora, me, me encuentro con que me dicen, ¡Ay, pero cantas bien! Y yo, puta madre, entonces ¿qué, qué? Perdón, <risa> que, perdón, excuse the <risa> <que>, swearing <excuse risa> no, pero no así, se ¿qué quieren de mí? ¿No? O sea, es claro. como que, entonces, como que dije, bueno, ok, si me están diciendo que puedo cantar, bueno, pues entonces también cantaré, ¿no? Digo, haré las dos. Y empecé a hacer coros con artistas, o sea, antes de que me empezaran a grabar, empecé a tener este, esta chamba de corista pero curiosamente eran artistas que también son compositores, entonces estaba, era interesante porque yo podía como aprender, en el proceso de ser corista aprendía mucho de lo que estaban haciendo, decía, wow, mira esta canción cuando la cantan en vivo conecta muchísimo, pero esta otra no tanto, y por qué esta es un hit y aquella no, y como que todo esto me empezó a, a servir mucho, y empezó a crecer mi carrera autoral a la par, pero tenía esta cuestión de la cantada porque... Cuando llegué me dijeron, no, mi tú sí
0: cantas. Y ahí es cuando nace Escarlata, este tu proyecto, donde está eh, Lulú Mena, que, que muy pronto la vamos a tener, que por cierto ya me chuté ahí varias rolas. Me encanta esta onda del bolero, esta nueva ola, ¿no? Que está refrescando este género tan bonito y que ha estado tan olvidado.
1: Mira, Escarlata surge gracias a la composición. Fíjate que... Eh, yo voy a decir una cosa muy chistosa, pero yo le debo muchas cosas a Ana Paola, porque cuando yo llegué, Ana Paola recién salía de, de grabar una novela y era una artista chiquita, muy joven, y querían hacer un disco, y querían que los compositores fuéramos relativamente jóvenes, como parecidos en edad a ella, igual un poco más grandes, pero entonces, en un estudio de grabación aquí en, el, aquí en la Ciudad de México, juntan a puros compositores de la edad, o sea, relativamente chicos, y ahí me presentan a Lulu, que es la chica con la que tengo escarlata, y no nos toca componer juntas ese día, pero nos hacemos muy amigas y empezamos a escribir juntas y nos empiezan a grabar juntas. Pero nuestro plan para nada era tener un proyecto, como que yo estaba en el trip corista-compositora y ella estaba en el trip solista y compositora, y así nos la llevábamos. Y resultó que un día compusimos una canción que nos, pus nos agarraron un hold para un proyecto y fíjate que... Tú me vas a entender, o sea, cuando te, cuando te agarran un hold de una canción, generalmente te genera gusto, dices, ah, qué bueno, ¿no? Eventualmente, o la graban o no, pero fíjate que esa vez nos dio coraje, o sea, como que nos dijeron, les, les van a grabar, y yo me enojé, dije, ay, ¿por qué? Y ella igual, y entonces le dije, oye, está raro, ¿no? ¿Por qué no, por qué no, no estamos contentas que nos van a grabar esta canción? Y entonces dijimos, bueno, a ver qué pasa con la canción, eventualmente no la graban como que se cae esto, porque obviamente nosotras como que no traíamos ese vibe, y le digo, mira, yo canto, tú canta, saquémosla nosotras. Y entonces empezamos con eso, y empezó esa, y después hicimos otra que se llama La Oveja Negra, y de eso pasamos a un EP, porque empezamos en plan, hay que hacerlo, pero como quien no quiere la cosa, y chance si a la gente le gusta seguimos, pero resultaba que tocábamos las canciones y la gente era como, ah, oigan, y bueno, ¿y qué más tienen?, y entonces, digamos que de una cosa lleva a la otra, ya llevamos siete años de proyecto y felices y empezó siendo una cosa súper popera y country y acabó siendo bolero. Y ahora el bolero es donde realmente nos hallamos porque el bolero fue como, como una cosa muy loca. Hicimos, hicimos una bohemia de la, del cantoral con puras mujeres y le hicimos tributo a Malena Valdelamar y cantamos mucho corazón y nos obsesionamos cada quien por su lado. Dijimos, wow, qué locura. Y entonces yo me eché como un mes de que me clavé en todas las armonías, me senté así de que tipo nerd, ya sabes, así de qué hacen y cómo y nada, nada igual ella. Y nos juntamos a componer e hicimos un bolero, que es eh, Te Ofrezco, es el primero que sacamos. Pero de ahí como que nos agarró la cuestión de decir qué lindo género y qué triste que se muera con esa generación, ¿sabes? O sea, que, que con esa generación que lamentablemente aparte están todos, o sea, es, es una generación que se están empezando a ir, lamentablemente, o esa ma el maestro manzanero, y, y entonces de repente dices, qué loco, ¿no? Qué loco que, que es un género que nos representa a los latinos, que es un género súper bonito y que se está muriendo con una generación que se está yendo, o sea, ¿por qué no lo podemos agarrar? Y lo empezamos a hacer... Y fue donde realmente siento que encontramos el, el sonido del proyecto, fue cuando dijimos, oye, ¿sabes qué? Nosotras somos esto, y ahorita pues felices con esto, y, y lo mezclamos con géneros, y el próximo que va a salir es un bolero con bachata, y hay uno que tiene urbanito, o sea, y hay uno ranchero, y, y lo estamos mezclando un poco con todo, porque es un género también que se presta a colaborar, es un género muy amable, digamos
0: yo le, le agradezco tanto a las plataformas eh, digitales una cosa, que hay tantas maneras de descubrir nueva música y yo en ese descubrimiento di con un grupo de boleros eh, de esta nueva ola que se llama Daniel, me estás matando, que me encanta, me fascina, todos los días escucho algo de ellos. Y yo creo que eh, este asunto del, del, del bolero ya con fusiones y todo lo que ustedes también implementan, implementan en Escarlata, pues está enriqueciendo y reviviendo ¿no? muchísimo este género.
1: Justo es un artista que me encanta y aparte los conozco y me caen súper bien ellos y también están los rumberos y, y me encanta que exista esta ola como del new bolero, como de que esta generación millennial y generación Z de retomarlo, porque al final de cuentas, en el, justo en el caso de Daniel me encanta porque su abuelita es como que esta figura tan importante del bolero y el hecho de que él lo retome me parece tan divino. Eh, es La verdad es increíble, gracias a Dios está retomando Es un género demasiado bello como para dejarlo morir
0: ¿Cuáles son esos recuerdos que tienes de eh, Dayu escribiendo sus primeras, sus primeras canciones?
1: Yo empecé a escribir canciones sola y muy chiquita y como un juego Y después bueno, derivó a los jingles y a que esta maestra me dijera You're a little good songwriter, pero hasta este punto componía sola ¿No? De repente con algún amigo, tuve una banda en la universidad y componía con un amigo, pero realmente la gran mayoría de lo que escribiera sola. Cuando llego a la Ciudad de México y toco puertas, eh, me pasa que en México me dicen, ah, sí, 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 pero coautorías. Y ¿Yo cómo así coautorías? ¿Qué es eso? Y me dicen, no, pues te tienes que sentar a componer con gente porque aquí... Y la verdad soy bastante amiguera y me gusta mucho el trabajo en equipo, y me empiezan a mandar a componer con gente y, y me empieza a gustar, pero es raro al principio. No sé si a ti te ha pasado, pero como que al principio es como medio raro desnudar el alma con alguien nuevo. Y, y, y también cuando uno es joven, o sea, cuando yo empecé que estaba chiquita, yo siento que uno es pendejo y soberbia. Entonces, y crees que tu idea sí es la mejor y llegas así bien salsita y es como no, cuádrate, o sea, a ver, no. Entonces me tocó todo eso, me tocó como empezar a componer con gente, a empezar las coautorías, y me enamoré de eso, como que entendí eh, la riqueza de la coautoría, como decir, wow, qué loco, que esta persona me suma muchísimo, que aprendo muchísimo, sigo disfrutando mucho componer sola, pero me encanta la coautoría, y ahí es cuando me empiezan a sentar en sesiones para otros artistas, y bueno, pasa esta cuestión de esta sesión de composición, que te cuento que eran, éramos muchos artistas chiquitos, digamos, en edad, que ninguno había colocado nada. Y con Dana coloco, mi, hace cuenta que mi primer canción, que fue como, ya sabes, el típico track 11 del disco que nadie le pone atención. Eh, con Lulu, que la conozco ese día, pero no nos toca juntas, empiezo a componer y nos graba Sentidos Opuestos, graba, Sentidos Opuestos graba un, como un DVD en vivo, revival, graban todos los hits y solo graban tres originales, y de las tres originales eh, terminan grabándonos a Lulu y a mí esta juntas que se llama Lo que Quieres Escuchar y a mí otra que se llama Dime. La tercera canción que mete en ese disco era una canción de, un, de una compositora que yo admiro mucho, también de, de Sudamérica, que se llama Claudia Brandt. Entonces, para mí fue como la primera vez que vi mi nombre en créditos al lado de gente que yo había admirado toda la vida. Y fue como, como bueno, me lo voy a tomar en serio. Y, empecé, y ahí empecé a componer, y componer, y componer, y me empezaron a grabar. Y soy un autor como muy de volumen, que, me, que gracias a Dios me graban mucho, y, y de repente he generado mucho del volumen, de la cantidad de canciones que me han grabado, no tanto de grandes hits, pero gracias a Dios también he tenido canciones que, que han ido muy bien, y empecé así, realmente los primeros dos que me grabaron fueron Dana y, y Sentidos, Sentidos Opuestos, y después, bueno, me dio Dulce María... Y después empecé también a colocar canciones. Mis papás, como te comenté, vivían en Brasil. Y entonces de repente iba a Brasil y decía, oye, pues voy a tocar puertas por allá. Y componía con alguien allá. Entonces tuve una canción de novela allá y le fue muy bien. Y como que me empecé a mover. Dije, voy a, como voy a aprovechar esta ventaja que tengo de los tres idiomas, ¿no? Digamos, el, el inglés, el portugués y el español. Y me empecé a como mover un poco por todos lados. Y como te digo, como que soy una compositora mucho de volumen, de que compongo mucho y me gusta que se grabe y no me importa mucho que el artista sea. De repente, me, por ejemplo, aquí en México me graban muchos de, de disquera y me graban muchos independientes. Y luego los independientes dan sorpresas, ¿sabes? O sea, que dices como, oye, mira, este chiquito que, no, que parecía que no, ¡pum!, de repente. Y bueno, dentro de esas sorpresas... Pues Dana, porque Dana fue, cuando la primera vez que me grabó fue un track 11 en un disco X y la segunda vez que me grabó fue una canción que se llama Final Feliz, que fue, que sonó en élite y fue un hit y después Oye Pablo, con la que me acaban de dar un premio y, y la relación con, con Dana aparte es divina, porque claro, es una relación de, de hace años, ¿no? Entonces, como que soy mucho de, de la paciencia, de creer en alguien y quedarme ahí y... y y eso me ha dado muy buenos resultados.
0: Y creo que a la mayoría de compositores cuando van iniciando, cuando vamos iniciando, hasta nos molesta que nos digan eso tan trillado, ¿no? Porque así lo vemos como paciencia, ya sé que debo tener paciencia, pero no tengo paciencia. Pero es tan importante porque creo que en ese, eh, en ese promocionar, en ese moverte, siempre creas la energía y tarde o temprano, yo siempre digo, ¿no? Por lógica también si te la pasas promocionando temas aquí, temas allá va a caer, algo va a llegar definitivamente, tú tienes eh, recientemente recibiste un premio por la Asociación Nacional de Compositores de México de una canción eh, que te fue muy bien y, y creo que recibir un premio ya de, esa, de ese nivel alimenta, ¿no? Lejos del ego alimenta, motiva personalmente
1: Sí, mucho me motivó mucho, aparte fue muy mágico recibir el premio yo soy muy de mis amigas, de mi gente entonces como que el día del premio la saquen, te da, una, te da una mesa, digamos, y en mi mesa estaban mis amigas, o sea, estaban mis coautoras con las, que te, con las que estuve todo el año trabajando, entonces Estaba, no sé, Loli Molina, Amanda Coronel, Lulu que es mi socia, y también estaban mis suegros, mi esposo y también mi mamá. Entonces, como que dices, yo lo he mantenido todo como muy, muy caserito y muy y, y y recibir un premio así tan lindo, rodeado de esta gente, que es la gente que estuvo contigo desde el inicio, eh, es muy lindo también. La verdad, mira, te voy a decir una cosa, eh, eh, lo de la paciencia es como el cliché, como tú dices, pero yo como que tengo esta idea de que cada vez que hacemos una canción estamos comprando un boleto de lotería, y cuantos más boletos de lotería compres, más probabilidades tienes de ganarte la lotería, ¿no? Entonces. Bueno. Es eso, y, y es algo que le digo mucho a la gente cuando está empezando, me gusta mucho ayudar a la gente cuando está empezando, o sea, soy la típica que cuando llega alguien y nadie se quiere sentar a componer, yo digo, yo, yo sí me siento, porque si, a mí mucha gente me dio ese voto de confianza, entonces como que me gusta esa reciprocidad. Y nada, y es eso, la paciencia es un gran cliché, pero es, es algo bien importante tener. Yo creo que la combinación de paciencia y fe es magia.
0: Me interesa mucho saber cuál es tu opinión de, de la industria actual, no, sobre todo el asunto digital de cómo ha cambiado el consumir música y cómo los compositores también de alguna manera tenemos que adaptarnos y para, para mí, en lo personal, aunque mucha gente no esté de acuerdo, porque dicen que Peco de Positiva me parece más sostenible este asunto digital eh, para las eh, los y las creadoras, ¿no?
1: Fíjate que yo creo que estamos en un momento... Es muy loco, porque yo creo que hace unos años, más o menos cuando yo me mudé a la Ciudad de México, hace como 13 años, estábamos como en el boom del rollo de la piratería y las plataformas digitales tipo Spotify, Apple News y todo esto, como que todavía no despegaban. Entonces empezó a haber como una crisis tremenda, dejaron de firmar gente las disqueras, no sé si te acuerdas, como que los proyectos caían, no había proyectos, no había managers, había tres proyectos locos de disquera y todo el mundo quería meter canciones ahí. O proyectos de televisión o cosas así, pero no había nada, no había nada, eh, no había nada como nuevo, fresco, y también las disqueras estaban con mucho miedo y los artistas independientes ahorcados, porque si eras independiente no tenías nada. Y las plataformas estas vinieron a revolucionar todo y como que levantaron el muertito, lo revivieron y ahora el muertito está bárbaro. Es un, o sea, como que la industria de la música se revivió, se volvió algo súper poderoso, sano, siento que ahora hay más managers, más artistas, más compositores que nunca, que aparte hay oportunidades, me en cuestiones de géneros, a mí personalmente me encanta que el regional mexicano siento yo que está medio como volviéndose muy de moda y haciendo como un crossover al pop donde todo mundo quiere, o sea ya Snoop Dogg sacó hasta cosas con, con y, y en general eh, como que siento que que es una época muy sana donde la música es muy fuerte, El, lo que pasó con Erika y Despacito también siento que le dio a los latinos un segundo aire que, la, que mucha gente dijo como sí ahí en Latinoamérica en, en, en México en Colombia, ¿no? Entonces también siento que eso cambió mucho nuestra, nuestra dinámica como latinos también de autorrespetarnos y decir, valemos ¿no? Y tenemos que que, que salir adelante y que tenemos con qué.
0: En tu caso, ¿cuáles serían esas cualidades que te han ayudado a superar todo lo que se tiene que superar en este negocio para no desmotivarte, para seguir, para vivir ¿no? de tu sueño? Yo creo
1: que paciencia y fe es, es primordial y creo que no tener miedo como de speak up, ¿no? de decir valgo y soy buena y denme la oportunidad y de pelear por lo que te toca. Sí es una industria machista, sí es. No solo en Latinoamérica, creo que, creo que en todos lados. Por mil razones que no nos vamos a poner a discutir el día de hoy. Pero siento que, que cada vez está cambiando más eso y, y que si una aprende como a decir valgo y estoy acá y lo que hago es bueno y, y creo que es, eso me parece que es súper importante. Es lo más difícil, la verdad es que yo me la vivo, yo soy la reina del síndrome del impostor. Eh, y, y entiendo que es bien difícil eso, pero sí creo que, que desarrollar ese, ese, esa garra de decir no, soy buena y valgo y abra, denme la oportunidad y cuestionar decir, dame la oportunidad, y si tuviera que decir una última cosa que creo que me ha ayudado a mí en mi carrera, es no te tomes nunca nada personal, porque nadie te está intentando joder o sea, todo el mundo en esta industria tiene su propio infierno personal y nada es contra ti, o sea, no te tomes nunca nada personal, porque You're not that important, ¿sabes? O sea, como que eso sí le diría a la gente cuando
0: está empezando. Querida, te agradezco mucho este espacio que nos regalas en las compositoras. Un gusto coincidir. Espero eh, volver a verte, escribir juntas, hacer algo, ¿no? Me encanta tu proyecto Escarlata, esa onda de los boleros, me matas. Eh, ahora sí que Dayu me estás matando, ¿no? <ríe> te mando un abrazo y espero pronto volver a saludarte.
1: Muchas gracias a ti, toda mi admiración, la verdad es que es una genia, me encanta que tengas este podcast, y bueno, como compositora ni se diga, ídola de ídolas, así que te voy pronto, te voy a ir a, a tocar la puerta.